0: será o propósito da juventude espírita. E será que nós, dirigentes, evangelizadores e evangelizadoras, estamos fazendo um trabalho bacana com essa galera, com as crianças e jovens para prepará-los para seguir adiante com o espiritismo aqui no mundo? Bom, sobre isso e muito mais, você vai ouvir no episódio de hoje que está realmente muito legal. É uma participação que eu tive no primeiro Encontro Virtual Europeu de Educadores Espíritas, que foi organizado pela União de Centros de Estudos Espíritas da Suíça. Um trabalho muito legal sendo feito lá na Europa e se espalhando pelo mundo. Então, vem com a gente. Aumenta o som para mais um episódio de podcast do Coaching Espírita. Uma alegria muito grande participar aqui do primeiro encontro virtual europeu de educadores espíritas. Agradeço a Silvana pelo convite, também a OCS, a TV7, todos os parceiros, o Conselho Espírita Internacional, que nos abre essa oportunidade de falar sobre o propósito da juventude espírita. Eu escrevi em 2019, lancei em novembro o livro Propósito de Vida para Jovens. Lá falo muito sobre a busca pelo propósito de vida, aquilo que a gente veio fazer né, aqui na Terra, ou como que a gente pode lidar com as nossas missões da encarnação. Mas hoje a gente vai falar sobre o propósito da juventude espírita. Então eu vou fazer um convite para você, você que está acompanhando essa live, você que está acompanhando esse evento, você conhece alguém, algum jovem, alguma jovem ou mesmo educadores, educadoras que tratam com a juventude, você pode compartilhar nesse momento, então fica ligado aqui, compartilha a live para que mais pessoas tenham acesso e para que essa mensagem possa se multiplicar. a gente começar falando sobre o propósito da juventude espírita, eu vou te fazer agora um outro convite, esse aqui é um pouquinho melhor, porque é um convite para uma viagem, você topa entrar comigo nessa viagem? Então vamos lá. São 11 horas da noite e nós estamos em um amplo restaurante, a orquestra ali no canto toca uma sinfonia muito gostosa de ser ouvida. As risadas e as conversas se desenrolam nas mesas que estão ao nosso redor. Nós estamos num espaço muito bonito, muito iluminado. Estamos a bordo de uma viagem, uma viagem em um transatlântico. E nessa viagem, com comida, com conforto, com toda a felicidade que há ali em volta, a gente só espera Poder chegar até o nosso destino, são e salvos, felizes, para conhecer outros lugares, para nos reencontrarmos com as pessoas que nos esperam. Dentro do, da área de trabalho, dentro da cabine do capitão, está o capitão Edward Smith. Hoje é o dia 14 de abril de 1912. Nós estamos a bordo do maior e mais seguro transatlântico já construído pelo homem. Estamos a bordo do RMS Titanic, um navio que, naquela época, onde nós estamos, em 1912, era considerado inafundável. Toda a prepotência e opulência humana, o orgulho exacerbado, fez com que o próprio capitão Edward Smith, e parte da sua tripulação, não tomasse medidas para desviar de um perigo iminente, um iceberg que se aproximava de todos nós. E dessa maneira, a bordo do RMS Titanic, às duas e meia da madrugada, 1.500 vidas haviam sido ceifadas. Ali, no Atlântico Norte o Titanic, o barco inafundável, que tinha a melhor estrutura, a melhor base, estava no fundo do mar. Essa pequena história, essa pequena viagem que nós fazemos nesse início de conversa que temos sobre o propósito da juventude espírita, nos faz refletir sobre quais são as bases, quais são as estruturas atuais do movimento espírita, de um lado, e da sociedade, de outro. São bases e estruturas inafundáveis. Será que a ganância, o orgulho, a opulência humana estão fazendo com que a gente não enxergue os icebergs que estão à nossa frente? Esse é o um momento de crise que nós passamos na humanidade. Assim como foi naquele dia 14 de abril, de 1912, uma crise iminente que se aproximava e uma série de tomadas de decisões que geraram consequências. Nós vivemos, sim, hoje também, em uma crise. E essa crise traz conflitos. A crise também traz novos ciclos. E todos esses conflitos e ciclos são os que nos fazem caminhar para frente. Após o acidente do Titanic, muitas melhorias, muitos avanços na engenharia naval, na construção naval foram implementadas. Engenharias que tra trabalharam muito com a segurança e não só com o conforto, com o tamanho, mas também com a robustez, com uma estrutura mais firme que pudesse resistir às intempéries da natureza. E assim vem caminhando a humanidade até o século 21. Onde que a gente entra nisso? Em uma crise como a que nós estamos vivendo hoje, como as que nós vivemos nos últimos milhares de anos, nós podemos dizer que existem três tipos de pessoas. E eu vou trazer aqui os três tipos de pessoas para vocês e você vai poder refletir nesse momento qual desses três tipos você se encaixa melhor. O primeiro tipo são as pessoas submissas. São aquelas pessoas que, em meio à crise, dizem assim, não há nada que eu possa fazer. Posso fazer nada. É assim mesmo, deixa do jeito que está e vamos seguir em frente. Esse é o primeiro tipo, as pessoas submissas. O segundo tipo de pessoas são as reativas. Pessoas reativas são aquelas que dizem assim, eu não posso fazer nada por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa daquela situação, por culpa do governo, por culpa disso, daquilo, daquilo outro. São as pessoas reativas. Mas ainda há um terceiro tipo de pessoa que lida com crises na vida. São as pessoas resilientes. As pessoas que desenvolveram a resiliência em suas vidas são aquelas que... Em meio a uma crise, dizem assim, o que é que eu posso fazer nesta situação? Muitas vezes, isso se transforma em uma ação prática. O que é que eu posso fazer para solucionar esta situação? Mas nem sempre a gente pode solucionar. Então, a pergunta se torna o que é que eu posso fazer para aprender com essa situação? E dessa maneira, vamos desenvolvendo cada vez mais a resiliência, que é a nossa capacidade de voltar ao nosso estado normal depois de passar por uma crise. Uma crise pode nos derrubar. Se você tem resiliência, você retorna para o seu estado normal. Sendo assim, vamos pensar então sobre a juventude espírita e a crise atual que nós estamos vivendo. Para que a gente possa chegar em uma reflexão sobre o propósito dessa juventude espírita no século 21, no ano de 2021, frente às atuais crises que nós vivemos e que muitas delas vêm de muitos e muitos tempos. É importante que a gente entenda, para começar essa conversa, para que todo mundo esteja na mesma página, que nós, jovens, não somos parte do problema. Nós somos parte da solução. E é muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente internalize isso. Os jovens não são parte do problema, são parte da solução. E hoje a gente vai entender como é que essa solução pode acontecer. Como é que nós, como educadores e educadoras, podemos estimular, impulsionar essa solução que virá também pelos jovens. Atualmente, nós podemos citar aqui algumas crises que nós estamos passando e elas vão ser importantes para a gente refletir sobre soluções. A primeira delas, eu diria que é a crise ambiental. É essa que já vem nos últimos anos crescendo cada vez mais, piorando cada vez mais, e que tem nos mostrado que não há uma Terra 2. Não há um plano B. Não existe o jogar lixo fora, porque nós estamos na Terra, no planeta, na natureza. E tudo isso que nós fazemos, todas as ações e decisões que nós tomamos hoje, se refletem na vida do planeta e voltam para nós. Temos essa crise ambiental. Junto dessa crise ambiental, nós temos uma crise ética. Vivemos uma crise ética que envolve a política, a economia e outros setores da sociedade envolve principalmente a nossa moral perante o mundo. Então essa crise ética é aquela que nos leva aos casos de corrupção, de roubos, de assassinatos, de conflitos, de violência, de guerras, de conflitos entre países, de comunicação falha entre governantes. É uma crise ética que nós passamos. Além das crises ambiental e ética, temos uma crise que é social. É aquela crise que diz respeito às desigualdades sociais. É uma crise que diz respeito à maneira como nós temos acesso àquilo que é necessário e à quantidade de pessoas que não têm esse acesso. Nós que estamos aqui hoje, neste evento... Conectados à internet, utilizando de aparelhos eletrônicos, nos preparando daqui a pouquinho para almoçar, com a nossa garrafinha de água aqui do lado, somos pessoas privilegiadas de termos acesso a tantas coisas. Então, vivemos também uma crise social. E, por fim, eu gostaria de destacar uma crise que é a crise espiritual da humanidade. Aquela crise que nos afasta de Deus, a crise espiritual tem uma relação direta também com o materialismo exagerado, com o consumismo inconsciente, com todos os apelos que nós recebemos através dos prazeres da Terra e que nos distanciam, muitas vezes, da espiritualidade do contato com Deus, da religação, o religare com Deus e com os Espíritos, com um propósito maior, aquele propósito que nos coloca como todos, irmãos e irmãs, nesta sociedade. Temos todas essas crises iminentes no mundo, mas como é que o Espiritismo nos ajuda? Mais do que isso, como é que a juventude espírita olhando e vivenciando todas essas crises, pode atuar para solucionar. Bom, eu destaquei também aqui quatro pontos muito importantes que eu acredito que o Espiritismo nos oferece e que permitem que a gente tenha uma visão diferente sobre o mundo. O primeiro desses pontos é a fé na vida futura. Não há possibilidade de ter contato com o evangelho de Jesus, ter contato com os ensinamentos que o Cristo nos deixou, se nós não tivermos fé na vida futura. Seria impossível, por exemplo, entender os bem-aventurados aflitos que Jesus promete a felicidade no reino dos céus. Porque se não houvesse a fé na vida futura, nós estaríamos aqui reclamando, blasfemando. Contra Jesus, contra a sua promessa, contra aquilo que ele disse. Todas as outras bem-aventuranças, todos os seus ensinamentos, passam pela fé na vida futura. E isso o Espiritismo nos traz. Nos traz essa base de fé de que existe uma vida adiante. Além disso, a compreensão da justiça divina, de como funciona a lei natural, a lei divina, e de que há uma justiça por trás de tudo que nos acontece. E é assim que a gente vai compreender, por exemplo, a reencarnação, as provas e expiações que nós vivemos, a situação atual da nossa vida, a situação de vidas anteriores e a situação das nossas próximas vidas, através dos mecanismos da justiça divina. Além disso, o Espiritismo também nos constrói um pensamento que, principalmente para a juventude, eu digo para a juventude atual, do século XXI, tem sido muito buscado, e o Espiritismo nos oferece isso há mais de 160 anos. Autonomia nas nossas escolhas. O livre-arbítrio. O Espiritismo vem nos mostrar, sim, que nós temos autonomia nas nossas escolhas. Não somos agentes passivos dentro de uma sociedade que se desenrola de maneira automática e robótica, somos seres autônomos, fazemos escolhas. E essas escolhas se refletem na nossa vida, trazem consequências positivas ou negativas que nós podemos sempre utilizar como um aprendizado para a nossa evolução. E por fim, o Espiritismo não traz como uma novidade, como algo inédito, mas também estimula para que as pessoas continuem uma busca que os primeiros filósofos da humanidade, principalmente aqueles do período socrático, depois de Sócrates, e claro, na figura de Sócrates, promovem como conhecimento de si mesmo. E você deve estar pensando assim. Tá bom, Júlio, você trouxe esses pontos e trouxe as crises. Mas como é que a juventude vai se conectar com isso? Como é que a gente vai poder estimular que os jovens entendam esses pontos? Essa seria uma ótima pergunta. Temos aqui a fé na vida futura, a justiça divina, a autonomia das escolhas e o conhecimento de si mesmo. São quatro tópicos, quatro assuntos que merecem ser explorados junto com a juventude espírita. Seja através de encontros virtuais como esse, seja através de grupos que podem ser formados, de estudo, grupos pequenos, grupos coesos, que consigam construir um conhecimento juntos. Esses quatro pontos podem auxiliar os jovens e também adultos, crianças, idosos, a lidarem com as crises. Como eu disse agora há pouco, os três tipos de pessoas nas crises. Vamos recapitular. A gente tem as pessoas submissas, que são aquelas que apenas aceitam a situação. Elas são passivas diante daquilo que acontece. Nós temos as pessoas reativas, são aquelas que reagem diante de alguma situação, e também as pessoas que acabam terceirizando. Eu não fiz por causa de fulano. E, por fim, temos as pessoas, sim, que são resilientes. Essas são as pessoas que solucionam e ao solucionar, transformam. Essa é a proposta que nós queremos trazer e estimular para a juventude espírita, mas para todos nós, espíritas, seres humanos encarnados hoje no planeta Terra. Sermos pessoas resilientes que solucionam e através das soluções transformam. Que conhecem as bases da doutrina espírita, com fé na vida futura, aceitando e compreendendo melhor a justiça divina, tendo consciência da autonomia das nossas escolhas e buscando, dia após dia, o conhecimento de nós mesmos. Dessa maneira, a gente vai encontrar novas soluções para problemas antigos. Novas soluções para velhas crises novas soluções para um mundo novo. Eu trouxe uma frase da filósofa alemã, Hannah Arendt, que ela disse o seguinte, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Essa é uma frase que eu vou repetir, porque ela não merece apenas ser ouvida, ela merece ser refletida ela merece ser compreendida. Diz Hannah Arendt, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Será que nós amamos esse mundo o bastante para assumir a responsabilidade por ele? Será que cada um de nós que estamos aqui hoje Independente de idade, independente de localização geográfica, independente de sexo, independente de condição social. Será que nós amamos o planeta o bastante para assumir a responsabilidade por ele. E eu frisei a palavra educação, porque nós estamos no primeiro encontro virtual europeu de educadores espíritas. E eu sei que muitas das pessoas que estão aqui nos acompanhando são pessoas que têm contato com a infância ou com a juventude. São pessoas que têm contato com o futuro da humanidade. E talvez você não tenha pensado nisso, ou dessa maneira, sobre o seu trabalho, que é muito importante, você educador, você educadora, que está aqui com a gente nesse evento. Você trabalha com o futuro da humanidade. Não sei se eu coloquei mais pressão, <risos> ou eu te dei um propósito maior, um amor maior pelo que você faz. Mas essa é a realidade. E de que maneira, e muitos desses educadores, evangelizadores, dirigentes de mocidades espíritas, trocam perguntas e questionamentos e debates, e eu recebo mensagens também, principalmente no Instagram, coaching espírita, de pessoas me perguntando, Júlio, como é que a gente pode estimular a juventude espírita? Como que a gente motiva essa galera para estar engajada nos trabalhos, para que participem mais, para que não se afastem do espiritismo? Eu diria que essa é a pergunta de um milhão de reais, ou de libras, ou de euros, dependendo de onde você estiver, mas é uma pergunta bastante complexa e profunda. O que eu trago aqui não é uma resposta definitiva, não é uma resposta que tem como pretensão ser a certa ou o único caminho a ser seguido. Mas uma resposta que eu trago de uma vivência junto com as mocidades espíritas, do contato com outras pessoas que também estão pensando sobre a mesma questão e da experiência própria junto aos grupos em que eu já estive trabalhando. E nós percebemos algumas coisas. Trouxe aqui também quatro pontos. Vocês perceberam que eu gosto de fazer uma listinha, né? É três, é quatro, é dois, aqui é para facilitar o entendimento que eu sei que tem gente que está aí anotando bonitinho, então dá para colocar ali em tópicos, um, dois, três, quatro. Então eu trouxe aqui quatro coisas que são interessantes que nós como educadores e educadoras possamos contribuir com a juventude. Primeiro e mais importante de todas, presta atenção, nós precisamos ouvir os jovens, primeiro ponto, nós precisamos ouvir os jovens, as demandas que surgem da juventude. Nós não sabemos quais são as dores que esses jovens e essas jovens estão passando. Por isso, precisamos ouvir. Quando me perguntam assim, o que, que nós temos que falar para a juventude se engajar, para ficar feliz, para participar aqui com a gente do nosso grupo? Eu digo, não fale nada. Ouça primeiro. Conheça a sua juventude... Conheça esse grupo... Para que esse grupo te diga... E te dê a resposta... Do que, que deve ser feito... Segundo ponto... Segunda sugestão que eu trago aqui... Tenha empatia com as dores dos jovens... O que, que isso quer dizer, Júlio? Tenha empatia com as dores dos jovens... Quer dizer que eu... Que já estou com 31 anos... Quando tinha 18 anos... Passei por algumas dificuldades passei por alguns problemas na minha vida e tive as minhas dores, que naquele momento eram dores muito grandes. Nesse momento, é muito comum que a gente tenha contato com pessoas, principalmente pessoas que já têm mais experiência, que dizem assim, isso aí não é nada. Isso aí vai passar. Você não sabe o que é a vida. Você não sentiu uma dor verdadeira. Isso tem invisibilizados jovens. Isso tem feito com que muitos adolescentes estejam em depressão e não sejam vistos pelos seus pais, mães, educadores educadoras. Estão sendo colocados de lado como se a sua dor fosse menor. Mas nós, quando estivemos naquela idade, também achamos que a dor do término do primeiro relacionamento seria a pior dor da terra, que nós nunca mais íamos passar por uma dor tão profunda como aquela, e hoje depois de muitos anos a gente percebe que foi um degrau da nossa evolução, foi um momento ter empatia com o outro, é se colocar no contexto do outro e não se colocar apenas na situação que o outro está vivendo mas em como essa pessoa está vivenciando a situação se colocar no contexto é imaginar eu com 15 anos de idade em pleno ano de 2021 vivendo uma pandemia estando há muitos meses afastado dos meus amigos e amigas do convívio social de uma tranquilidade dos conflitos familiares como será que eu vivenciaria essa situação essa é a verdadeira empatia quando a gente se coloca no contexto do outro e se oferece para auxiliar o outro. Ter empatia com as dores dos jovens. Terceiro ponto. Dar espaço aos jovens para falar. Um espaço que pode ser dentro da casa espírita, pode ser no momento de palestra, pode ser encontros como esses, que todos... Que aqui estamos, podemos vivenciar tendo contato com a juventude, falando sobre esse tema que é o CES, a CEI a TV7, que tantas pessoas estão envolvidas dando espaço, para que a juventude possa se expressar, isso é muito importante e por fim orientar e estimular os jovens naquilo que falta mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho para você, daqui a pouquinho eu falo como que a gente pode estimular como que a gente pode orientar naquilo que falta? Você deve estar se perguntando assim, mas Júlio, o que que falta muitas vezes para a juventude espírita? Você pode até colocar aqui nos comentários também. O que, que você acha que falta para que jovens espíritas possam assumir um lugar de protagonismo dentro do movimento espírita e na sociedade? Aqui você já percebeu que eu estou falando não só do propósito da juventude espírita dentro do movimento espírita dentro de uma casa espírita mas também o propósito da juventude espírita na sociedade esse que é um propósito que Leon Denis no livro Um Olhar Sobre o Tempo Presente inclusive ele está ali na minha estante ele trata disso separando a juventude em duas e olha que estamos falando de 100 anos atrás Leon Denis um Olhar sobre o Tempo Presente diz, existem dois tipos de juventude na humanidade. O primeiro tipo é uma juventude frívola, é uma juventude que não está nem aí para nada, é aquela que está só esperando esse tempo da juventude passar para ela poder ter os prazeres da vida adulta. Mas existe uma outra juventude, essa sim, que é a juventude idealista. É a juventude que vem para trazer a renovação, a transformação no planeta. É uma juventude engajada, que tem energia, que tem ação, e que pode, sim, através do seu trabalho, do seu esforço, mudar uma sociedade, transformar uma sociedade. Para que a gente entenda isso, eu quero compartilhar com vocês uma história, um conto, um conto das três perguntas que tem muita relação com aquilo que nós estamos falando hoje aqui. Um certo sultão era dono de muitas propriedades e tinha conseguido toda a riqueza material que um homem poderia desejar. Mas, mesmo tendo conquistado tudo, ele sentia um grande vazio interior por não conseguir responder três perguntas que o levariam ao seu propósito de vida. Essas perguntas eram 1. Um, o que eu devo fazer? 2. Com quais pessoas que eu devo fazer as coisas que Deus me pede para fazer? 3. Quando eu devo fazer isso? O sultão, então, pediu conselho para todos os sábios daquele reino. Então, um deles disse, existe um derviche em um lugar muito longe daqui que pode te dar a resposta que você tanto procura. O sultão, então, imediatamente partiu para encontrar esse tal de derviche. E após muitas semanas de viagem, ele chegou nesse lugar muito distante. O deviche estava cultivando a sua própria terra e ele era um homem simples. Estava ali recitando algo que dizia mais ou menos assim: Existe um trabalho a ser feito que está além do conhecimento. Perceba isso e vá. Não trabalhe para obter joias, seja a mina, o coração, é uma morada temporária? Deixe-o e venha. A alma é a morada final. Perceba isso e vá. O sultão, contudo, não estava interessado em poema, e em recitação. Imediatamente, ele fez as três perguntas ao deviche, Mas esse não respondeu e continuou o seu trabalho e a sua recitação. O sultão ficou muito irritado e disse: Você não sabe quem eu sou? Eu sou o sultão dos sultões. Mas isso não causou a menor impressão para o deviche, que continuou fazendo suas tarefas. Nesse meio tempo, um homem gravemente ferido apareceu de repente e caiu no chão na frente do deviche. Ele então disse ao sultão: Ajude-me a levantar esse homem e levar para minha casa. O sultão respondeu, eu vou ajudá-lo, mas você vai ter que responder as minhas perguntas depois. Mais tarde, disse o Devish, e juntos eles levaram o homem ferido para dentro de casa, onde ele foi cuidado. Depois de algum tempo, o sultão disse, agora eu gostaria de receber as respostas às minhas perguntas. Você pode voltar para o seu palácio, disse o Devish, porque você já recebeu as respostas às suas perguntas. Quanto ao que fazer, você deve fazer aquilo que vem até você, o que se apresenta em seu caminho. Quanto ao com quem você deve fazê-lo, a resposta é com aqueles que estão presentes. E quanto ao quando fazê-lo, você deve fazê-lo no momento em que acontecer. E a reflexão que fica para nós é o quanto nós temos escutado as respostas que aparecem no nosso caminho. Quando a gente pensa no que fazer dentro desse contexto de propósito da juventude espírita, nós podemos pensar sobre a aplicação dos aprendizados espíritas no mundo. Como é que a gente sai daquelas quatro paredes do centro espírita da mocidade espírita, ou mesmo dos encontros virtuais, e levamos esses aprendizados para o mundo. Mas para isso, a gente precisa conhecer a base. A gente precisa conhecer a história do Espiritismo. O Espiritismo como Kardec e aqueles que estiveram ao seu lado nos deixaram. E que ainda há muito a ser estudado, há muito a ser compreendido. Isso é fundamental, que a gente possa estimular a juventude também a conhecer essas bases da doutrina espírita. Quanto ao com quem fazer, eu diria para vocês, com crianças, mas também com jovens, com adultos, mas também com idosos, sem rivalidades, sem exclusivismo, sem conflito geracional, com o um pensamento do tipo, só eu que já tenho... 70 anos de espiritismo posso resolver? Da mesma forma, e eu digo isso muito aos jovens também, quando faço os encontros com a juventude, não somos nós a solução. Como eu falei no início do nosso papo de hoje, nós jovens não somos parte do problema, somos parte da solução. Somos parte da solução. Vamos contribuir com a parte que nos cabe Dentro do processo de regeneração do planeta. Nada além disso. Sem exclusivismo. Não somos super-heróis. Somos todos trabalhadores da regeneração. Todos. Todos estamos aqui. Para poder oferecer para o mundo. Aquilo que nós temos de melhor. E uma das questões do livro dos espíritos. Que trata disso. Que eu gosto muito. Que é a 573. Kardec pergunta. Qual é a missão dos espíritos encarnados? E ali fica perfeito estipulado qual seria essa missão instruir os homens instruir a humanidade, ou seja estamos falando de educação, lembra da frase da Hannah Arendt estamos no evento de educadores, estamos falando de educação mais uma vez fazê-los avançar, fazer essa humanidade avançar e melhorar suas instituições, seus grupos sociais, no final dessa questão tem a parte para mim que é a principal delas Todos, todos nós que estamos encarnados no planeta Terra hoje, temos uma missão. Se você não sabia disso ainda, agora você sabe. Todos temos uma missão. Sabe por quê? Os espíritos são categóricos, porque todos podemos ser úteis de alguma forma. E é dessa maneira, com crianças, jovens, adultos e idosos, que juntos, a gente vai poder transformar o mundo. E a última questão, baseada nessa história do sultão, do Derviche, é quando nós devemos fazer isso? Aqui só cabe uma resposta. E você deve estar tá pensando nesse momento. Você que está aí em casa nos acompanhando. Agora. Agora é que nós devemos fazer isso. O momento nos chama para essa ação o mundo nos convida para exemplificar aquilo que nós aprendemos. Para colocar em prática o que a doutrina espírita colocou no nosso coração. Para colocar em prática o esforço dos espíritos, o esforço de Kardec e de todas as pessoas que vieram ao longo da história do espiritismo, trazendo a doutrina até o século 21, Para que hoje a gente pudesse fazer o primeiro encontro virtual europeu de educadores espíritas. Foi graças a todo mundo que veio antes. E nós somos os construtores daquilo que virá adiante. De certa forma, essa chamada para ação pode nos trazer um sentimento de medo. Pode trazer uma certa angústia. Pode trazer ansiedade, uma inquietação. Uma autocobrança excessiva. Mas eu digo para vocês, nós não estamos sozinhos nessa. Nós estamos juntos com o um time, Timarço, Timarço, uma seleção da regeneração. Que tem como capitão Jesus. Vocês acham que qualquer outro time que jogue contra o nosso vai ganhar? Mas a gente não vai nem empatar. Pode estar tá ganhando nesse momento, mas a gente vira o jogo. Porque a gente está no time do Mestre. Não estamos sozinhos. E nós, como educadores e educadoras, podemos levar à juventude espírita esse otimismo, essa alegria de sermos servidores do Cristo, de sermos trabalhadores da regeneração, de sermos construtores de uma nova era da humanidade uma era que traz o progresso moral. A todos nós. Para você que tem contato com a juventude, ou mesmo com a infância, que está aí perdido, perdida, sem saber o que fazer, que está se perguntando, Júlio, como é que eu posso fazer para que a juventude, então, esteja inserida nessa busca pela solução? Eu vou dar aqui mais uma dica para vocês. Essa é dica prática. Essa é dica prática. Você quer inserir juventude... E até infância... Porque as crianças têm muita criatividade... Para solucionar problemas... Faça esse exercício... Muito simples... Se você estiver em ambiente presencial... Quando nós pudermos nos reunir... Você pode fazer numa lousa... Se não, você pode fazer no ambiente virtual também... Com todo mundo respondendo... Junta essa galera... Junta essa galera aí... Bota uma musiquinha para soltar o povo a galera já sentindo o clima bacana, troca uma ideia e aí você começa o exercício que é simples. O exercício é simples. Primeiro, que bom, que bom. Você vai falar assim pro pessoal, gente, vamos anotar aqui no que bom tudo aquilo que a gente está curtindo do mundo. Se você quiser buscar uma solução para algum problema do mundo. Se for uma coisa mais específica... Ah, não, Júlio, a gente quer trabalhar só com a mocidade, só com o nosso grupo. Faz isso também. Gente, que bom. Coloca aí tudo que é bacana, que você gosta. Deixa a galera escrever e depois deixa a galera falar. Deixa falar, não corta. Não corta, não fica tentando comentar todo momento. Deixa a galera falar, certo? Primeiro ponto, que bom. Segundo ponto, que mal, que mal. Gente, vamos lá, conta aqui, que mal. Quais são as coisas que vocês não estão gostando, que vocês acham que não foram positivas? Quais são aqueles pontos negativos aqui do nosso grupo, ou do mundo, ou de qualquer situação que você queira usar? Esse exercício funciona para tudo, para qualquer situação. Que mal. E deixa eles falarem certo? deixa eles falarem não fica tentando justificar, eu sei que dá aquela coceira a pessoa fala eu não gosto desse estudo que foi dado tal dia, ou eu não acho que seja certo aquilo e a gente já vem até aqui assim de não, mas peraí, não é bem assim a gente já quer justificar, quer dar desculpa deixa a galera falar deixa falar gente Último ponto mais importante de todos. Atenção aqui. Que tal? Que tal? Gente, pega esses pontos que vocês falaram do que, que mal. E vão pensar em soluções para eles? Que tal? Que tal se a gente fizer dessa maneira? Que tal se o estudo for feito desse jeito? Que tal se a ação social do centro espírita fizer deste formato? Que tal se nós nos juntarmos para uma campanha de conscientização sobre determinado assunto? Que tal? E deixa eles falarem. A solução está ali. É claro que nós, como mediadores, vamos poder contribuir. Mas o estímulo para que a solução venha daquele grupo é o que faz com que a união daquelas ideias chegue em algum projeto, cheguei em uma mudança, chega em uma transformação. É claro que para isso a gente precisa de se desapegar do nosso orgulho, da nossa vaidade como educadores, nossa vaidade como dirigentes. E eu digo isso porque eu passei por isso. Como dirigente, como educador, como expositor, eu achava que a solução estava apenas comigo, que eu tinha a resposta para os grandes problemas que a gente estava passando. Mas não, não tinha. Porque a resposta dos problemas que resolveram que a gente estava passando não vieram de mim, graças a Deus. E esse foi um grande aprendizado. Vieram do grupo, vieram das pessoas que estavam vivenciando aquilo. Que bom, que mal, que tal? Uma dica prática, fácil. Para que a gente possa estimular a juventude. E como eu falei anteriormente sobre a orientação da juventude naquilo que falta, um outro ponto que eu ouço muitas pessoas dizerem é assim: Júlio, sabe por que a gente não dá espaço aqui para a juventude? Eu vou te explicar, tem uma explicação, não é assim também. É porque falta responsabilidade nesse povo, falta conhecimento ainda, falta experiência. Falta compromisso. Sabe o que eu respondo? Falta responsabilidade? Dê responsabilidade para eles. Falta experiência? Permita que eles possam experienciar uma situação. Falta compromisso? Ofereça um compromisso para esse grupo. E estimule o conhecimento que ainda falta neles. E que certamente vai ser adquirido, porque conhecimento é algo permanente, infinito, tem muita coisa para a gente aprender, e quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe de nada. E eu faço uma analogia com a natação. Mas a natação, que loucura é essa, Júlio? Eu sempre pergunto, quando eu falo desse tema, nas palestras, assim, você que tá aqui acompanhando, você aprendeu a nadar, você que sabe nadar, você aprendeu a nadar lendo um livro sobre natação? Ou assistindo vídeos no YouTube sobre como nadar? E as pessoas ficam me olhando assim, e falam, meu, esse cara é louco, né? Como que eu vou aprender a nadar lendo? E eu pergunto, mas como é que vocês aprenderam a nadar? E a resposta é... Nadando, na água, no rio, na piscina, num lago, nadando. Como é que você espera que um jovem ou uma jovem de 14, 15 anos tenha responsabilidade, se nunca foi dada uma responsabilidade para essa pessoa se desenvolver? Como é que a gente espera que esse jovem essa jovem vai ter experiência, se nunca teve oportunidade? Como vai desenvolver a virtude do compromisso? Se nunca teve que se comprometer com algo, como é que vai adquirir o conhecimento? Se é olhado de cima para baixo como alguém que é menos, porque sabe menos? Ninguém aprende a nadar lendo livros de natação. Ninguém aprende a ter responsabilidade, compromisso, experiência, ouvindo só alguém falar ou, principalmente, alguém apontar e dizer que nós não temos isso. Dessa forma, com essa reflexão, o propósito da juventude espírita, como eu digo aqui, eu vou ter que dar um spoiler. do final do meu livro, eu falo sobre isso. O propósito da juventude espírita é ser jovem no movimento espírita. É ser jovem no centro espírita. É ser jovem no mundo, na vida. Não perder o encanto, a beleza, a energia que há dentro de si. Dentro desse espírito que é milenar, mas ainda está num corpo jovem e que pode aproveitar desse momento da melhor maneira possível. Tivemos tantos e tantos exemplos na história da humanidade, na história do espiritismo, de jovens que fizeram grandes transformações. E eu cito aqui três deles. Inclusive, no meu canal de YouTube, no Coaching Espírita, eu tenho um vídeo que fala sobre eles. Leon Denis Camille Flammarion e Gabriel Delane. Conheceram o espiritismo ainda jovens. Gabriel Delane cresceu com Kardec. Os pais de Gabriel Delane trabalhavam com Kardec. E ele era uma criança. Ele ganhava presentinhos de Kardec. Você imagina isso? Leon Denis teve contato ali entre seus 17, e 18 anos. E também. Camille Flamarion, ainda jovem, teve contato com o Espiritismo e levou isso para o mundo. Para encerrar minha fala, eu quero trazer uma frase que está na Gênesis. O último livro que o Kardec deixou para a gente, 1868, faz um tempinho aí, minha gente, faz um tempinho que a Gênesis apareceu. No capítulo 18, São Chegados os Tempos, o último capítulo do livro, tem um item, lá no item 27, que trata da geração nova, eu separei uma frase que eu quero deixar aqui para todos nós refletirmos, que diz assim. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas quando a gente lê isso a gente pensa assim ah é verdade Júlia, eu tenho uma sobrinha menina que tem quatro anos de idade ela pega o celular, ela sabe fazer tudo é uma loucura isso esses jovens estão muito avançados e aí eu também tenho duas sobrinhas que fazem isso mas eu dou risada, eu falo, peraí essa frase aqui foi escrita em 1868 quem é a geração nova que veio aqui para fundar a era do progresso moral. Que tem a inteligência e a razão geralmente precoce, somada a um sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Sabe quem é? Você. Não está nas costas das crianças. Está aqui também. Para todos nós. Nós somos a geração nova. Você que tem. 50, você que tem 70, você que tem 95, você que tem 3, você que tem 17, eu que tenho 31. Nós somos a geração nova. O chamado foi feito. Os construtores da regeneração reencarnaram. Estão aqui. Não para viver e usufruir ainda dessa regeneração, mas para colocar cada um o seu tijolinho nessa grande construção que é um planeta de regeneração. Espero que essas reflexões possam ter contribuído de alguma forma, estimulado esse trabalho dos educadores, educadoras espíritas, e que a gente possa continuar abrindo espaço para a juventude, abrindo espaço para o novo, para as novas soluções que vão resolver as velhas crises. E agora a gente vai para o momento de perguntas e respostas, eu espero poder contribuir também. Então, muito obrigado e muito obrigado a todo mundo aqui do Encontro Virtual Europeu de Educadores Espíritas.
1: Obrigada a você, Júlio, por essa maravilhosa explanação. Eu acho que todos nós é, estamos precisando de um coach como você. Eu acho que todos nós era o coach que necessitávamos Em relação a esse trabalho com a juventude, foi muito esclarecedora, muito simples a sua colocação, mas que traz um aprendizado profundo. Acho que todos nós é, aproveitamos muito as suas colocações. Você nos trouxe pontos importantes para a reflexão íntima de cada uma, né? para uma avaliação íntima de cada uma, como estamos realizando o nosso trabalho, como podemos melhorar o nosso trabalho, como estamos na nossa vida diária, né? na, nossa, na nossa convivência diária. Então, o conto que você também nos trouxe nas três perguntas é, foi muito esclarecedor, eu acho que tocou cada um de nós, são três perguntas que precisamos fazer, né? principalmente nesse grande momento... É, que estamos atravessando de transição através da pandemia, então, precisamos parar e refletir sobre algumas coisas importantes para esse momento, né? para o nosso despertar. Então, eu acho que antes de, de falar, de ter essa preocupação é, de como lidar com os jovens, né? como conhecer os jovens, como desenvolver um trabalho para eles, nós precisamos dessas três perguntas para cada um de nós, para depois partir é, para uma parte, né, para, para levar isso externamente, é, para que chegue isso através, através da doutrina espírita para os jovens. Então, nós temos aqui vários é, comentários. Tá? É, temos algumas perguntas. A Márcia Maciel, ela, nos, ela pergunta a você diante do momento pelo qual o mundo inteiro passa a pandemia, como ter uma boa visão da vida futura?
0: Ótima pergunta da Márcia, obrigado, viu Márcia? Um grande abraço para você. Como ter uma ótima visão da vida futura? Eu acho que essa pergunta, ela vai nos remeter justamente ao ponto da fé na vida futura, e além da fé, é a gente entender que a proposta que o Espiritismo vem nos trazer é de uma fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que não acredita simplesmente por acreditar. É aquela que busca conhecimento para solidificar a base da sua fé. Então a fé ela se torna raciocinada quando ela tem um conhecimento envolvido. E onde está esse conhecimento que pode nos fazer ver uma situação como essa sendo uma situação que a gente pode tirar algum proveito, que a gente pode ter uma visão mais positiva? Eu vejo que isso está muito no evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida, é um, é, ele traz o consolador prometido, né, o Cristo consolador para todos nós, mas eu gosto muito, particularmente, das leis divinas. As leis divinas, é uma lei natural, uma lei divina, ela é imutável e ela é perfeita, porque ela foi feita, foi criada por Deus. Deus sendo soberanamente justo e bom, perfeito, não teria como fazer leis que tenha ali alguma falha, alguma brecha. Nessas leis a gente encontra, por exemplo, a lei de destruição. Talvez uma das que, acho que no início da pandemia, em 2020, foi das mais estudadas. Porque todo mundo, ah, lei de destruição, mundo sendo destruído e tal. E qual que era o recado que a gente encontrava ali? Eu vou trazer aqui, vou dar uma contextualizada, né? O recado era, para vocês, isso é destruição. Para a gente é progresso. Que é isso. Deus vai se utilizar de mecanismos para que faça avançar uma sociedade ou a humanidade, o que levaria muitos anos, vai levar menos tempo. Então é lei divina. Se está faltando a fé na vida futura, o conhecimento das leis divinas, ao meu ver, pode ajudar bastante nisso. E o evangelho traz o consolo para a gente de que no futuro nós haveremos de ter as consolações que também o Cristo nos deixou.
1: Obrigada. É tirar ensinamento de todas as lições, né? Porque, Exato. às vezes, eu acho que, que nós necessitamos daquela ferramenta pedagógica que muitos chamam de castigo, né, de punição, mas, na verdade, é uma ferramenta pedagógica para que a gente pare e analise a situação e, e possa é, reparar, consertar o caminho, né? Exatamente. Temos uma outra pergunta aqui de Marília França de Souza Santos que ela nos diz e o que fazemos quando o jovem diz que a doutrina não o responde mais? Que está comparando a resposta do livro dos espíritos com informações comprovadas pelas ciências?
0: Ótima pergunta da Marília. E eu quero trazer aqui dois pontos interessantes sobre a pergunta dela. Primeiro é o um jovem que está comparando o livro dos Espíritos com a ciência. Gente, que maravilhoso isso, que lindo. Sabe por quê? Sabe quem faria isso? Com certeza, se não tivesse tido contato com o Espiritismo antes, Allan Kardec. Allan Kardec fez isso. Ele teve contato com o Espiritismo, e durante todo o seu trabalho ele foi comparando. Só que tem um porém, com relação ao Espiritismo e à ciência atual. É que Kardec, no século XIX teve contato com uma ciência que era diferente da ciência que nós temos hoje. Então a ciência, naquela época, existiam ciências filosóficas, por exemplo, ciências que tratavam da moral. Aí sim você tem uma comparação com aquilo que veio da filosofia espiritualista, do espiritualismo antes de Kardec, que se tornou a base do espiritismo para compreender a chegada do espiritismo em um momento tão importante da história da humanidade, que foi o iluminismo, as ideias que vinham surgindo, a, a, o crescimento da ciência. Então o espiritismo vem no momento exato para oferecer esse conhecimento. Só que tem ainda uma outra questão sobre isso. A ciência do mundo espiritual ainda não está acessível ao mundo material. A gente sabe muito pouco sobre isso. O Espiritismo traz para a gente uma nova realidade, uma realidade diferente. E que aí sim, pode ser que em alguns pontos a ciência de hoje fale não, isso aí é uma besteira, uma bobagem, mas em outros já está corroborando com as ideias espíritas. Eu vou trazer aqui uma dessas ideias espíritas que hoje... A ciência, em vários campos, já tem trabalhado muito com essa ideia. Vou trazer aqui essa proposta que a gente já tem falado bastante aqui no Espiritismo, que é do olhar ao próximo, né? A gente trata muito como um amor ao próximo, a gente pode falar também como empatia, como, fim, um cuidado com aquele que está próximo de nós, com um olhar de conjunto, de sistema. O que, que a ciência fala? Fórum Econômico Mundial. Grandes pensadores da humanidade estão ali grandes empresários, políticos, religiosos, você for ver a lista das habilidades que essa, esse pessoal todo, esses pensadores, montam. Para dizer quem serão os profissionais do futuro, você vai encontrar ali pelo menos metade dos itens relacionados com propostas morais da doutrina espírita. Você vai encontrar ali proposta de comportamento que Jesus trazia dois mil anos, que Kardec e os espíritos vieram corroborar, vieram apresentar também as leis divinas, e que hoje, lá no mundo, digamos, externo, é tratado como uma habilidade. Essa é a união das ideias espíritas com o mundo. O mundo não será espírita. Então, esse jovem ou essa jovem que está comparando o livro dos Espíritos com a ciência, imaginando que o Espiritismo está querendo dominar o mundo e dizer agora o mundo é todo espírita, não vai acontecer. Mas as ideias espíritas, se Deus quiser, estarão cada vez mais espalhadas pelo mundo.
1: Excelente, Júlio. A nossa última pergunta vem da Cláudia Giller, que fala para nós. Júlio, a vivência da doutrina espírita em casa pode ser um fator positivo ou negativo para o adolescente e o jovem?
0: Ótima pergunta da Cláudia. Obrigado, viu, Cláudia, por ter enviado. A vivência da doutrina em casa pode ser um fator positivo ou negativo. Sabe o que é interessante? Eu vou usar uma resposta que eu costumo usar muito com o pessoal do curso, né, que, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que eu falo, depende. Depende. Sabe por quê? Porque a vivência da doutrina espírita em casa depende de quem vivencia ela. Eu conheço, tenho pessoas próximas a mim, amigos e amigas, que tiveram uma vivência espírita. Nasceram no que a gente chama de berço espírita. E a vivência foi péssima. Porque os pais eram impositivos, não ouviam mandavam, eram castradores. E aí, quando chegava no centro espírita, era aquela beleza, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e todo mundo, e abraço fraterno, e beijo de luz, e paz e bem, e tudo mais. Mas dentro de casa, e isso é interessante, porque a gente encontra também, se não me engano, no livro dos espíritos, ou no evangelho, um, um termo mais ou menos assim, que são tiranos em casa e fora, é aquela coisa colorida. Então depende muito dessa vivência. se dentro da família, dentro de casa, já se compreendeu que o Espiritismo é uma proposta de vida, é uma filosofia que pode transformar a nossa moral, ou seja, que pode transformar os nossos comportamentos, vai ser positivo. E aí eu vou dar um ponto aqui que eu acho que é fundamental para isso. A distinção entre algo, entre a vivência da doutrina espírita em casa para ser positiva ou negativa, é o exemplo. Porque eu posso decorar o Livro dos Espíritos. Eu posso saber todas as passagens do Evangelho. Se eu não der o um exemplo, essa vivência vai ser negativa. Porque o meu filho ou a minha filha vai olhar para mim e falar Ué, você não é espírita? Você não sabe todas as questões do Livro dos Espíritos? E tá fazendo isso? Então é o exemplo que a gente sabe que transforma a vida das pessoas.
1: Sim. Júlio, fantástico. E essa sua colocação, as suas respostas Inclusive, quando você estava falando agora na última é, questão, eu lembrei de um caso pessoal meu mesmo, que numa determinada situação eu tive uma atitude e uma das minhas filhas, é, adolescentes na época, né, que já são adultas hoje, virou para mim e falou para mim, não é isso que você aprende no Evangelho, no lar.
0: <risos> Olha só!
1: Então, então, caso real. Ela falou com todas as letras e eu me dei conta que realmente é, a minha conduta não, estava inadequada. Né? Então, Júlia, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, de, em nome de todos os envolvidos é, nesse projeto, né, nesse evento. É, foi uma alegria é, poder estar com você agora de uma maneira mais é, né, pessoal, conhecer o seu trabalho e realmente você está de parabéns pelo trabalho que você realiza na, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e espero contar com você, acho que todas nós esperamos contar você, com você para os nossos próximos eventos.
0: Com certeza, Cláudia, muito obrigado a você, a Silvana, a Urânia, que estão aqui nos acompanhando, todos os trabalhadores também, todo mundo que, de certa forma, nos possibilitou que a gente estivesse aqui. Foi um prazer enorme, eu estava acompanhando o evento aqui no início, já fui aprendendo algumas coisas muito boas, desejo muito sucesso, muita paz e muito trabalho para todos nós, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Obrigado, Cláudia, um grande abraço a todos.
1: Obrigada a você, Júlio, mais uma vez. E até a próxima.
0: Até.